1: En un lugar al sur, conducido por Martín Reinaga, los viernes a las 19 horas por FM 91.1, Radio Nova, la radio de la diócesis de Quintas.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches Programa número 18 de En un Lugar al Sur Aquí por FM91.1 Radio Novak La radio de la diócesis de Quilmes Les recordamos que pueden escucharnos en la página de Facebook de eh, Obisquil.org.ar En la página de Facebook FM91.1 Radio Novak Tienen que apretar el botón Usar Aplicación lo mismo en la página de este programa, en un lugar al sur. O, como Norma nos dijo nuestra directora la semana pasada, que fue nuestra invitada, ponen directamente en el buscador eh, Radio Novak en vivo. Y ya el primer link es el que los conecta directamente a la radio. Eh, les decía, programa número 18. Un nuevo programa bajo la lluvia. Al menos el estudio está bajo la lluvia acá. Al menos... Por ahora el techo no se llueve. Y esperemos que no. Tenemos acá la ventana, pero nos impide el paso de, de la lluvia. Eh, sí, decíamos con Juano... ¿Cuántos viernes nos ha encontrado eh, estar al aire con la lluvia de fondo? Eh, así que bueno, ya parece va a ser lo habitual. Eh, prepararse con el paraguas para venir a la radio. Bueno, eh, yo le había prometido a Norma hacer una hojita con la programación. Así que ahora la voy a dejar acá en la mesa de trabajo. En donde tenemos una grilla con todos los programas de la semana, su horario. Eh, lo que me estaba dando cuenta es que el día martes no hay ningún programa. Ah, acá me dice Juan. no, Es un día que se reservó para las ediciones y grabaciones. Ah. Entonces, eh, hay trabajo en la radio, pero no hay programación. Bueno, hay música, hay los avances, mensajes y demás que escuchamos permanentemente. Pero, bueno, después tenemos de lunes a viernes, Causa de Alegría, esta radio revista que está conducida por eh, Norma Norma Díaz, que también es la directora de esta radio. Después tenemos el lunes a las 18 en El Camino con Voz, 19 horas evangelizando con el Redentor Los miércoles tenemos una maratón radial de 15 a 19 horas Tenemos Caminando con María, Hoy bailaré, América tiene un corazón, Cristo cuenta contigo Y Misión, un estilo de vida Jueves, dos programas nada más Canto América a las 17 y a las 18 al ritmo de Jesús Y los viernes tenemos al mediodía con Vos y por Vos y a las 19 horas, este gran programa en un lugar al sur. Y los sábados, ya para el mediodía, a las 11 frecuencia joven y a las 12 soñando con Don Bosco. Toda esta programación ustedes la van a encontrar en una imagen que está circulando en las redes sociales en esta semana. Que no sé quién de acá de la radio la... Javier Villanueva, claro, nuestro, uno de nuestros oyentes... ...que a veces se comunica y nos cuenta que está escuchando el programa... ...bueno, es eh, el conductor del programa En el, en el Camino con vos eh, ...diseñó, bueno, esta imagen que está circulando con toda la programación de nuestra radio... ...bueno, eh, el tema de hoy es sobre la iglesia... ...bueno, está um, como tema también así en el trasfondo del, del debate... ...primero en diputados, ahora en el Senado... Eh, de esto de la despenalización de, del aborto o la interrupción voluntaria del embarazo eh, siempre aparece la cuestión de la Iglesia ¿no? de, de, la Iglesia y el Estado eh, que claramente, digamos al menos desde mi punto de vista es un tema ya superado pero bueno, eh, cuando aparecen estos temas que en donde la cuestión moral aparece bastante marcada, eh, aparece también el cuestionamiento a la iglesia y tildándola como retrógrada, conservadora, eh, bueno, esto que impide el, la, la libre elección, eh, la o establece cierta sumisión, la obediencia, eh, movilizar eh, desde, desde esos lugares pero ciertamente los que somos parte de, de la iglesia, y sobre todo de, de esta iglesia particular de Quilmes, eh, que tenemos una tradición bien firme sobre los derechos humanos, sobre la misión, sobre la opción preferencial por los pobres, eh, tenemos claro eh, que eh, la fidelidad sobre todo es al evangelio. Eh, y por eso, en el programa del día de hoy, queremos un poco preguntarnos sobre el, nuestro ser iglesia. Eh, la iglesia en el contexto que vivimos, en el contexto más global, pero también particular de nuestro país. Eh, y por eso, bueno, la invitación de Francisco hace unos años fue eh, con su documento sobre la, la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium. Eh, bueno, ver un poco, revisar esto, ¿no? Cómo anunciamos el Evangelio en el mundo actual Y este programa de alguna manera es una respuesta a esta invitación que nos hizo Francisco Pero que el Concilio Vaticano II ya hace más de medio siglo eh, lo planteó Y bueno, seguimos preguntándonos cómo dar respuesta al tiempo que nos toca vivir eh, vamos con el primer tema musical, eh, Dios nos libre, suena medio provocador. Bien, eh, empezamos así a puro rock and roll, bien eh, bien para arriba con Gustavo Cerati, Dios nos libre. Esto es del disco, ahí vamos, creo que uno de los mejores. Eh, bueno, eh, decía vamos a hablar de la iglesia, pero hablar de la iglesia, en principio uno tendría que hablar de Dios, de la religión, de lo sagrado... Eh, porque justo me estaba acordando de una, de una frase. Eh, que decía algo así como Jesús anunció el Evangelio y vino a la iglesia. Me ¿no? pareciera que hay una ruptura entre lo que se plantea en los textos bíblicos. En el Evangelio. o en, en el mismo anuncio de Jesús. y lo que viene después. Eh, pero bueno, sobre esto primero quería detenerme en algo que estuve leyendo en estos días, eh, sobre bueno, pensar o, o esta concepción de Dios como luz, como este Dios que sale a las necesidades más espirituales o existenciales desde los tiempos primitivos de, ¿no? de, del hombre, eh, y que por ejemplo en medio de una de una época donde aparecen distintas expresiones religiosas, cada una con sus divinidades. Una de ellas, bueno, es el Dios bíblico. ¿no? Es el Dios que, que heredamos nosotros en el cristianismo, eh, de esta tradición eh, del pueblo de Israel. ¿no? Por eso hablamos del judaísmo y del cristianismo como dos de las grandes religiones monoteístas, ¿no? que tienen la misma el mismo origen, la misma raíz. Eh, y a partir de ahí, eh, preguntarnos eh, hoy, ¿no? En tiempos de electricidad, informática, virtualidad y carga rápida de batería de celulares, ¿tiene sentido seguir pensando a Dios de este modo? De este modo como luz, como alguien que da respuesta a... a conflictos que se nos generan, a necesidades espirituales, existenciales, o también desde el punto de, de vista más político, ¿no? en un mundo donde, eh, donde todo aquello que tiene que ser claro supone un ejercicio de poder eh, a través de lugares de certezas, como por ejemplo puede ser la iglesia, eh, la iglesia como definiendo también un poco lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede conocer, lo que no. ¿No necesitamos un Dios que nos oscurezca? ¿Esto es que nos pierda? ¿Esto es que nos abra? ¿No necesitamos otra metáfora de Dios para nuestros tiempos? O dicho de otro modo, ¿qué tipo de Dios se corresponde con la posibilidad de abrir nuestros interrogantes en un tiempo en que la pregunta parece que molesta, desconcentra, subierte? ¿Sigue siendo útil la metáfora de Dios bíblica o tendremos que crear nuevas metáforas? ¿No? Ya acá, entre el tema musical y esto, que estas preguntas que nos estamos planteando estamos un poco sacudiendo un poco esto de ser iglesia, ¿no? Cuando hablamos de Dios, ¿qué decimos de Dios? ¿Qué experiencia tenemos de Dios? ¿Cómo llegó esta figura de Dios a nuestra vida personal? Y cada iglesia particular y la iglesia universal también, o sea, ¿qué imagen de Dios va transmitiendo qué posibilidades de encuentro con este Dios eh, va generando. En medio de todo esto, ¿no? que yo leí acá un, unos ejemplos, eh, pensar la informática, la electricidad, y la electricidad a propósito de si Dios es luz, en un tiempo donde vivimos eh, con la luz a pleno, no, no hace falta eh, alguien que nos guíe en la oscuridad, la luz ya la tenemos, excepto, bueno, hay algunas cuestiones con las empresas que suministran la energía eléctrica en estos días que nos ponen medio ahí en la situación de oscuridad y recurrir a, a, otro, a otras estrategias una de ellas, los celulares eh, nos pasó anoche eh, con mi familia que se cortó la luz y enseguida la luz que quedó así encendida fue las pantallas de los celulares y enseguida, bueno, activamos la linterna el flash de, de los celulares y enseguida ya estaba iluminado el ambiente, ¿no? Pero fíjense esto, cortarse la luz y ¿cuál es la luz que queda encendida? La pantalla de un celular. Eh, bueno, y en este contexto, cuando hablamos de la luz de Dios, me pregunto un niño o alguien, un no creyente, ¿no ¿qué, qué se estaría representando? ¿No? Cuando la luz es parte de, de, de lo cotidiano, de lo habitual, de aquello que está presente ahí todo el tiempo ¿no? bueno vamos a seguir preguntándonos y, y respondiendo también aunque siempre de manera provisoria pero vamos a escuchar otro tema musical que en este caso es de Pedro Guerra
3: alguien lo vio en el bolsillo de la nigeriana que embarazada atravesó el estrecho Alguien lo vio buscando un hueco entre los refugiados Que en Ingusetia son como desechos Vela por nosotros y por nosotras, vela Muchas y muchos creen que existe y justo y generoso Vela por nosotras y por nosotras en que vela Alguien lo vio en la mirada del muchacho negro que lleva al hombre un arma de combate Alguien lo vio en los burdeles sucios de maní Y muchos creen que existe y justo y generoso. Vela por nosotras y por nosotros. Dicen que vela. Y es que somos iguales. Desperdigados por todo el desierto Alguien lo vio cuando el sicario se guardó el revolver Y entre los coches descansaba el muerto Vela por nosotros y por nosotras, vela Muchas y muchos creen que existe justo, generoso Vela por nosotras y por nosotros y por nosotras vela, muchas y muchos creen que existe y justo y generoso, vela por nosotras y por nosotros, dicen que vela, vela por nosotros y por nosotras, vela.
2: Escuchábamos a Pedro Guerra, Dios. Les decía que este cambio que se se viene proponiendo en, en la iglesia como institución. Voy a referirme ahora como a la iglesia como institución. ¿no? Eh, Francisco en Evangelii Gaudium la plantea eh, como una impostergable renovación eclesial. Eh, y la plantea como un, como un sueño. Dice sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje... Y toda estructura eclesial se convierte en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para, para la autopreservación. ¿No? Entonces, eh, la pregunta es, bueno, primero nos preguntamos, bueno, ¿qué imagen de Dios o qué presencia de Dios es la que transmitimos, anunciamos, como iglesia? También la iglesia a sí misma ¿no? cómo se, se presenta a sí misma eh, esta experiencia de Dios. ¿No? Porque pareciera que a veces, eh, esto si Francisco lo pone en términos de renovación eclesial y habla de eh, renovar eh, toda estructura, está hablando de la iglesia misma, con todas sus instituciones, la iglesia como institución con todos sus organismos. Eh, pensar por ejemplo que eh, esta misma radio es un organismo de, de la iglesia los colegios de la iglesia eh, bueno, y tenemos así distintos, distintos ámbitos propios de la iglesia que pareciera que eh, se ven interpelados por el tiempo que nos toca vivir con todos los avances de la ciencia, la técnica eh, ciertas miradas eh, políticas, económicas, que se, que se imponen de alguna manera y que nos obligan a dar una respuesta. Bueno, ¿qué sería lo propio o cuál es la función de la iglesia en el mundo actual? Eh, la misión de la iglesia es evangelizar, la misión de la iglesia es anunciar el evangelio. En Evangeli Nuntiandi, Pablo VI dice, la iglesia existe para evangelizar. Eh, esa es su razón de ser. Eh, bueno, ¿en qué consiste ese anuncio en el reino de Dios? Yo decía hace rato esta frase, eh, Jesús anunció el evangelio y vino la iglesia, ¿no? Y decía, bueno, pareciera que hay como cierta discontinuidad entre el anuncio de Jesús y lo que deviene después, que es eh, la iglesia. Y digo, la iglesia como institución, ¿no? Eh y esta institución que en este contexto pareciera no estar dando respuesta o una respuesta que se adecue al tiempo que nos toca vivir eh, ¿qué es lo que buscamos? autopreservarnos, o sea, buscar que no que la iglesia no se derrumbe que los fieles no salgan corriendo hacia otros hacia otras propuestas eh, espirituales ciertas eh, prácticas pseudo religiosas eh, ...o, bueno, bu buscar también que... ...digo, la autopreservación en el sentido de que sean militantes... ...pero siempre dentro de la Iglesia... ...y esta invitación que se nos ha hecho en otro momento de... ...involucrarnos o la doctrina social de la Iglesia misma... Eh, ...los laicos nos, tenemos que involucrarnos en los distintos ámbitos de la sociedad... ...bueno, no, me, más vale, nos quedamos todos eh, en nuestra pequeña comunidad... Este, reflexionando, rezando, criticando ofreciendo un, no sé, un relato, un discurso que busque precisamente esto encerrarnos más para que lo, que lo poco que tenemos no se pierda pero sin embargo hay mucho para salir al encuentro bueno, y este es el desafío cómo encontrar un lenguaje adecuado, un estilo, horarios que se adecúen un poco a la situación que nos toca vivir. Eh, por ejemplo, a veces yo acá en el Instituto de Catequesis, ¿no? que tenemos la formación en, bueno, en distintas materias, ¿no? Y yo digo, a veces la exigencia charla prebautismal, tienen que estar los padres, eh, padrinos y tienen que estar un, no sé, un miércoles a las 3 de la tarde. ...y por ahí están trabajando... ...uno no puede... ...y entonces eh, planteó a bueno, los catequistas... ...bueno pero... este ...mi esposo no puede... ...la madrina en ese momento no puede... ...por estar trabajando... ...tiene tal compromiso... ...tiene que retirar a los chicos de la escuela... ...o bueno... ...lo que sea, ¿no? Ah, no, bueno, entonces... Eh, ...tendrá que ser en otro lugar... ...en otra ocasión... ...no... ...este... ...entonces ahí... Ya tenemos una cuestión con los horarios, no? con esto de los requisitos. Eh, hay requisitos que hay que cumplir, por supuesto, pero mm, no son absolutos. Mm, entonces ahí digamos, tenemos que revisar un poco este modo de, de ser iglesia. Eh, dice para que la, toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual. Bueno, también es como iglesia qué mirada tenemos del mundo actual. Eh, se, la iglesia de por sí ya tiene eh, como un, su razón de ser eh, una mirada ética y una mirada, si se quiere, moralizante, ¿no? Qué está bien y qué está mal. Bueno, frente a, por ejemplo, esto que nos toca en este momento, decir, bueno, esto que pasa en nuestra sociedad... Eh, el derecho a la vida ¿no? qué posicionamiento tenemos qué justificación eh, tenemos y en eso como institución qué rol jugamos en, en la sociedad eh, qué rol o qué palabra damos en eh, en el debate bueno no me di cuenta pero ya estamos y media en punto mm, así que vamos a dejar una canción para después de los avances en cinco minutitos estamos de vuelta aquí en el aire de Radio Novak FM91.1 en este programa que se llama En un Lugar al Sur.
1: Comunicate con Radio Novak por teléfono al 4250-4186 o búscanos en Facebook FM 91.1 Radio Novak. Los laicos
3: están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, a los marginados. Y vamos juntos este mes para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el Martín, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual.
1: Desde sus estudios en Carlos Pellegrini 3280 de la ciudad de Quilmes está transmitiendo LRI 370 Radio Nova
4: Con la duda de la samaritana con respecto al lugar donde se debía ir para adorar a Dios Jesús deja claro expresamente que la salvación viene de los judíos y que los otros adoran lo que no conocen. Pero advierte que con él ha llegado la hora en que ni en el templo en Jerusalén ni ningún otro lugar sagrado son garantía de la verdadera religión vale también para nuestros templos. Lo que importa no es el lugar, sino el espíritu y la verdad en que nos reunimos. La verdad es Jesucristo mismo. Si la salvación viene de los judíos es porque Él derramó su sangre hebrea por todos los hombres. Él es verdaderamente el salvador del mundo.
1: Nuestro pasado nos identifica hoy. Radio Novak, haciendo historia.
5: La iglesia existe para evangelizar,
1: el mismo Espíritu renueva nuestro andar, servir como instrumento de comunión, vivir con gozo el Evangelio del Señor, con él ir al encuentro de aquellos que están lejos, sentarnos a la mesa sin discriminación. FM 91.1 Radio Novak Haciendo Historia Causa de Alegría. Con la conducción de Norma Díaz. Radio Revista Diocesana. De lunes a viernes. De 10 a 12 horas. Por FM 91.1. Radio Novak. La radio de la Diócesis de Quilmes.
3: Buen día, mamá, papá, buen día. Chicos, buen día. A todos, buen día. Buen día. Día, día, buen día.
1: Con Voz y por Voz, un espacio de la Vicaría de Solidaridad para compartir voces de los que están sin voz. Los viernes a las 12 por FM 91.1. Radio Novak, la radio de la diócesis de Quilmes. En un lugar al sur. Conducido por Martín Reinaga, Los viernes a las 19 horas por FM 91.1. Radio Nova. La radio de
2: la diócesis de Quimbas. Estamos de nuevo aquí en Radio Nova, que es FM 91.1, la radio de la diócesis de Quilmes, en el programa número 18 en su segundo año de En un Lugar al Sur. Como todos los viernes, de 19 a 20 horas. Y el tema que nos convoca hoy es el de la iglesia. Eh, pero desde una mirada particular. Eh... Saludos a Erika Cancino, que hoy, eh, no sé, era muy reacio a esto, pero transmití así un par de segundos en Instagram y en Facebook. Así que ya vi acá que hay algunas reacciones. Erika Cancino, Silvina Manrique. Eh, bueno, esta es una de las maneras también de... Eh, de esta renovación eclesial ¿no? los chicos de Frecuencia Joven transmiten, ya ellos tienen más un hábito, de hecho están en el aire y están transmitiendo eh, a veces los sigo los sábados, eh, bueno los más jóvenes tienen esto, ¿no? De que nos permiten empezar a ver cosas que, que uno ya está instalado, ¿no? bueno esta renovación tiene que movilizarnos como iglesia a desinstalarnos a preguntarnos eh, a poder cuestionarnos eh, a nosotros como parte de la iglesia pero a la iglesia misma eh, acá eh, sigo un poco con esto de, de Francisco no una de las cosas que una de las figuras cuestionadas en este tiempo son la de los obispos ¿no? ¿Qué dice Francisco sobre el obispo? El obispo siempre debe fomentar la comunión misionera en su iglesia diocesana... ...siguiendo el ideal de las primeras comunidades cristianas... ...donde los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. ¿No? Esta vuelta a las primeras comunidades... Eh, ...recién con Juan nos charlábamos en, en los avances... ...esto, ¿no? Bueno... Eh, ...Pablo funda un montón de comunidades... Y se van marcando algunas diferencias. Y en una de las cartas Pablo dice, bueno, escuché que algunos dicen, bueno, soy de Pablo, soy de Apolo, y así se van como identificando. Y él dice, no, en realidad tomo, todos eh, somos de Cristo. ¿no? Eh, bueno, ahí en los comienzos de, del cristianismo. Y es ahí donde eh, tenemos que volver a esta experiencia de las primeras comunidades para eso, a veces estará delante el obispo, ¿no?, para indicar el camino y cuidar la esperanza del pueblo. Otras veces estará simplemente en medio de todos, con su cercanía sencilla y misericordiosa, y en ocasiones deberá caminar detrás del pueblo para ayudar a los rezagados, y sobre todo porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. Esto me parece a mí clave, el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. ¿no? Está el obispo que se pone así adelante, eh, se pone en ese lugar propio que le corresponde también ¿no? eh, como parte de la jerarquía de la iglesia. Pero más que como un servicio, es resaltar un poco esta figura de la autoridad. ¿no? La autoridad, pero no la autoridad que uno, digamos, se gana por su reconocimiento, sino la, la autoridad como algo jurídico y que además se impone, ¿no? que es distinto. Esta figura del obispo que acompaña, que está atento y que además puede escuchar al rebaño porque dice eh, que es el que de alguna manera también dice tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. ¿no? Si bien tiene esta función de pastor, de conducir, de guiar, pero es el rebaño también puede encontrar otros caminos y ahí es el, el la sabiduría de dejarse conducir por otros, ¿no? Y eso a veces nos cuesta a los fieles en general reconocer que cada uno, o como parte de una comunidad, puede encontrar nuevos estilos, nuevas formas. Esto de hacer renovar la estructura eh, y a los obispos también a veces les cuesta reconocer esta esta capacidad que tenemos eh, en las comunidades o, o bueno, cada uno como parte de esta iglesia, ¿no? Eh, bueno, pero acá mismo, bueno, Francisco dice algo más, eh, en su misión de fomentar una comunión dinámica, abierta y misionera, tendrá que alentar y procurar la maduración de los mecanismos de participación que propone el Código de Derecho Canónico y otras formas de diálogo pastoral con el deseo de escuchar a todos y no solo a algunos que le acaricien los oídos. Pero el objetivo de estos procesos participativos no será principalmente la organización eclesial, sino el sueño misionero de llegar a todos. ¿No? Eh, bueno, muchos ¿no? se acercan al obispo para la fotito, para decirle, bueno, estoy acá, acuérdese de mi... Eh, ¿no? eh, y bueno, como a toda persona no supongo que digo, a uno le gusta que recibir algún halago sentirse reconocido pero una cosa es eh, sentirse reconocido y eh, ganarse de alguna manera ese afecto esa cercanía y otra cosa es buscarlo como una búsqueda de, de resaltar su ego no eh, pero bueno, dice que estos mecanismos están previstos en la ley que rige a la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, uno dice, bueno, es todo un mundo aparte la Iglesia. Sí, tiene su estructura, tiene sus leyes, eh, tiene que estar también a, atento a las leyes propias de, de cada Estado en donde se encuentra. Eh, pero bueno, por eso, charlando con otros, uno dice, bueno, hay toda una estructura y un sistema jurídico un, y demás que, bueno, es... Un mundo aparte, dicen algunos, pero no, la idea es que la iglesia es parte de, de este mundo y de esta realidad toda y estamos llamados a hacer un aporte. Bueno, vamos con música, quedamos en deuda del bloque anterior con un tema de, en este caso, Lila Downs. Vamos a escucharla y después seguimos un poquito más. Llantos, no quiero penas, no quiero tristezas, bueno, frente a la situación de, de la muerte, ¿no? Que hay algo que siempre digo, ¿no? La única certeza que tenemos es que vamos a morir. Eh, y en esto, bueno, la iglesia tiene su enseñanza también y nuestra fe también está puesta ahí, ¿no? Eh, en una experiencia particular eh, de la muerte y la resurrección de Jesús, ¿no? Eh, y la muerte no, la muerte como algo que se da naturalmente, sino lo matan, que es distinto en un contexto sociopolítico determinado, ¿no? Eh, estaba hablando de la figura del obispo, pero vamos un cachito más allá y vamos con la figura del papa. Eh, el oro del Vaticano, el papa, ¿no? Bueno, decir... Todo culpa del Papa. Ahora la otra vez eh, veíamos eh, así eh, como tendencia en Twitter esta figura del Papa como alguien que estaba alentando de alguna manera eh, una movida así. Eh, no me acuerdo cuál era el, el término, no, pero en este sentido como un, un, involucrarse políticamente en cuestiones que, que no eran su competencia. Vamos a decirlo de ese modo. Pero bueno, ¿qué dice Francisco en este mismo documento Evangelii Gaudium? Dado que estoy llamado a vivir lo que pido a los demás, también debo pensar en una conversión del papado. Me corresponde, como obispo de Roma, estar abierto a las sugerencias que se orienten a un ejercicio de mi ministerio que lo vuelva más fiel al sentido que Jesucristo quiso darle y a las necesidades actuales de la evangelización. Hemos avanzado poco en ese sentido, también el papado y las estructuras centrales de la Iglesia Universal necesitan escuchar el llamado a una conversión pastoral. La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral de «siempre se ha hecho así». Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Mm. Lo importante es no caminar solos, contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los obispos en un sabio y realista discernimiento pastoral. Una excesiva centralización, más que ayudar, complica la vida de la Iglesia y su dinámica misionera. Todo el mundo en este momento está atento a lo que hace, dice o deja de hacer el Papa Francisco. Yo siempre digo, sabemos más lo que hace Francisco que lo que hace cada obispo en su diócesis. En este caso uno tendría que preguntarse por el Obispo Carlos y el Obispo Maxi. ¿Qué están, qué están proponiendo? ¿Qué están enseñando? ¿Cómo están acompañando como pastores, están adelante, están en el medio quedan atrás con los rezagados van viendo con algunas eh, con parte de, del pueblo de Dios acá en Quilmes estos otros caminos posibles eh, ¿no? bueno, no sé si alguien que esté escuchando puede llamar o mandar un mensaje, o después en la semana comunicarse con Norma que está todos los días a la mañana y y contar un poco, que Norma siempre cuenta un poco las novedades en su radio revista diocesana Causa de Alegría, de lunes a viernes de 10 a 12 de la mañana. Eh, bueno, vamos con más música, porque si no pierdo este equilibrio entre la palabra y la música. Y se aburrirán de escucharme. Vamos ahora con eh, Divididos. No confunda, che pastor, no me interesa tu cielo ¿No? A veces tenemos la mirada más puesta en el cielo que en el suelo eh, Como dicen en Hechos de los Apóstoles, ahí al inicio La ascensión de Jesús Y se aparece ahí alguien y dice ¿Qué hacen mirando al cielo? ¿No? Eh, bueno, invitación también a nuestra, a nuestra iglesia Evangelio y autoridad ¿No? hablábamos de los obispos, del papa, eh, la relación con todo el pueblo de Dios o como parte del pueblo de Dios. Y bueno, vamos con la cuestión de la autoridad. Eh, la autoridad ya de por sí es un tiempo en el que parece que nadie tiene autoridad sobre nada. Eh, pensemos, eh, no sé, presidente, gobernador, gobernadora, eh, un docente un padre de familia una madre eh, no parece que hoy en día la única autoridad va válida es uno mismo es eh, regirme por mi propia ley hacer lo que lo que pinte eh, y así no, no re nos cuesta reconocer la autoridad de otro pero porque se ha desvirtuado ¿no? esto de, de la autoridad eh, acá tengo para compartirles algo. Dice, «Nuestra conciencia común está marcada por una a priori desfavorable respecto de la autoridad, por una parte justificado por tantos excesos, abusos y experiencias de antes o recientes que han provocado un mecanismo de defensa ante toda expresión de autoridad. Enseguida nos parece que hay autoritarismo, opresión de la libertad y dominio de las conciencias». La Iglesia también participa de ese mal de nuestro tiempo, ya que la manera cada vez más centralizada de ejercer la autoridad en ella, eh, después de la contrarreforma, y en particular desde el siglo XIX, contribuyó a degradar la experiencia de la coinonía eclesial, es decir, la comunión fraterna. Por otro lado, la, expre la expresión de convicciones fuertes y... Frecuentemente divergentes en lo, los miembros de la misma iglesia, sobre las orientaciones que toma, tanto en relación con su vida interna, su doctrina y su liturgia, como en relación con la sociedad, ha creado fuertes tensiones. Nos cuesta como iglesia esta dimensión de la coinonía, de, de la búsqueda de unidad, de fraternidad, reconocernos diferentes, pero también reconocernos eh, en la unidad ¿no? Eh, mientras no rompamos la comunión, ¿por qué no sabemos tolerar o reconocer más bien las diferencias? Y vivir en nuestra experiencia evangelizadora desde estas diferencias. Esa es la riqueza de nuestra iglesia, ¿no? Eh, y a la vez, esta, esto de la autoridad, bueno, ¿a quién reconocemos como autoridad? ¿Al Papa, al Obispo, al, al líder de la comunidad? Está de moda esto de los eh, cursos o los talleres de liderazgo, ¿no? Por alguna razón en particular creo que es, ¿no? Eh, bueno, dice... La iglesia también participa del, de ese mal de nuestro tiempo. Eh, cada vez más centralizada en ejercer la autoridad. ¿No? Eh, bueno, frente a estos debates que se dan en, en este tiempo en nuestra sociedad, eh, se critica mucho eh, en, el, en el mal sentido ¿no? de la crítica. Eh, bueno, a la iglesia misma, a los obispos, al papa. Eh, bueno, al, al, digo en esto de los pro vida, la etiqueta, ¿no? Decir, bueno, y de, con una connotación negativa. Y uno dice. ¿Por qué esta experiencia? ¿no? ¿Por qué esta mirada sobre la iglesia? ¿Qué imagen de Dios? ¿Qué manera de presentarlo? ¿Cómo evangelizamos? Eh, ¿Cómo hacemos este anuncio del evangelio en esta realidad que nos toca vivir? De crisis, de eh, falta de autoridad, de desligimiento. Des, eh, deslegitimación de, de los poderes, ¿no? Eh, bueno, todo un desafío para nosotros como iglesia. Eh, vamos a escuchar... No sé si escuchar algo o cerrar ya. Cerramos y después escuchamos música, porque si no, no nos alcanza el tiempo para todo. Eh, yo decía hace rato esto de vol volver a los orígenes, ¿no? De de los orígenes del cristianismo, de los cristianos. Eh, en este sentido, Eduardo de la Serna, un sacerdote acá en nuestra diócesis, tiene un librito que se llama De Jesús a la Gran Iglesia, el nacimiento del cristianismo, y hace un recorrido interesante por eh, distintos escritos eh, bíblicos y extrabíblicos, y establece como distintas generaciones de en este proceso hasta que se conforma el cristianismo. Eh, por ejemplo, acá una cita así, pero bien cortita. Surgido en sus orígenes como una secta judía, el grupo de los nazarenos empieza a tener una expansión por el Mediterráneo que no parece haberse detenido por mucho tiempo. Ciertamente el primer gran salto empieza en la profunda convicción de la resurrección del Maestro que los había puesto en camino. Confiados en ese Dios, al que reconocen como un Padre que nos hace hermanos y hermanas, empiezan a anunciar esta fraternidad comenzando por los últimos, los no valorados, los pobres, las mujeres, los impuros, los deshonrados. Y así empieza a entusiasmar a muchos judíos de la diáspora, o sea, la, la separación, que parecen juntarse entre sí y con otros al regresar a sus lugares de residencia. Y seguramente ese entusiasmo fue contagioso incluso entre algunos no judíos, quizá comenzando por los llamados temerosos de Dios. ¿no? Así, como una secta, comienza como una secta pero en el sentido de un pequeño grupo, ¿No? que empiezan a contagiarse entre sí esta alegría del Evangelio y a partir de ahí comienza un anuncio transformador que comienza por eh, los digamos los marginales los marginados eh, y desde ahí empieza a entusiasmar ¿dónde está la Iglesia como institución hoy en día? ¿acompañando a quienes ¿de qué manera? los obispos, nosotros como fieles laicos en nuestros distintos ámbitos de, de participación. Bueno, este fue nuestro programa, programa número 18 de En un Lugar al Sur, y nos despedimos hasta la semana que viene y vamos a escuchar eh, al menos un fragmento de una canción ya reconocida por todos de Fito Paez, pero en este caso la versión de Milton Nacimento, eh, que es eh, Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bien, hasta la semana que viene, que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.